0: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la Uni 20 y como decía Felipe Canals, momento ahora para dar la bienvenida a la actualidad deportiva en Radio Estadio Elche. Llegó el parón de vacaciones para la plantilla del Elche Club de Fútbol. Hasta la próxima semana los jugadores y miembros del cuerpo técnico del conjunto franjiverde tienen descanso para intentar resetear la mente y a partir de la semana que viene prepararse a conciencia para lo que resta de competición, que son 24 jornadas de liga. El Elche todavía sin entrenador y tampoco sin un candidato claro para ocupar el banquillo franjiverde. El equipo ilicitano que prepara, eso sí, su pretemporada particular que tendrá lugar a caballo entre tierras ilicitanas y esa concentración que avanzamos el pasado viernes en las instalaciones de Oliva Nova Golf. Ya se habla incluso del primer rival el sábado 26 de noviembre ante el Watford inglés y como cada lunes repasaremos los resultados más importantes de este pasado fin de semana con alegrías en la Copa del Rey con el pase a la segunda ronda para el Elche y para el Club Deportivo Eldense. comenzamos.
1: ¡Qué contento vas! Es que me he comprado el coche de mis sueños. ¿Y qué marca es? Marca IFA. ¡Claro! Firauto Expo Car sobre dos ruedas, todos los automóviles y motocicletas. Nuevos de ocasión, kilómetro cero. Todas las marcas y modelos. Y todos los productos y servicios. Te vas con todo el pack completo.
0: Hasta ITV.
1: Firauto Expo Car sobre dos ruedas. Del 18 al 20 de noviembre en IFA.
0: Comenzamos en Onda Cero Elche con Radio Estadio Elche, con toda la actualidad que nos deja este pasado fin de semana para el deporte licitano y de las comarcas del Vinalopó y en primer lugar empezamos hablando de esa eliminatoria de la Copa del Rey que el Elche el pasado sábado superaba como estaba previsto a favor de pronóstico con ese triunfo sin paliativos 0-3 ante el club deportivo La Alcora, un partido que estuvo pasado por agua e incluso por granizo y donde el Elche, gracias a dos goles de Rugger Martí y uno de Ezequiel Ponce conseguía el triunfo frente al conjunto castellonense. Ahora este próximo miércoles conocerá a su próximo rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol, de nuevo será a partido único y en campo contrario y Sergio Mantecón, Hablaba en rueda de prensa, después del encuentro, de cómo había sido ese partido, según lo esperado, también la oportunidad para los menos habituales, el estreno con la primera plantilla, del canterano Rodrigo Mendoza, internacional con las inferiores, de la selección española de fútbol, y este era el resumen que hacía Sergio Mantecón de lo visto en la ciudad deportiva del Villarreal.
1: Bueno, pues contento porque hemos conseguido esa primera victoria que, que se estaba resistiendo en, en un partido oficial, lógicamente también la climatología, pues pues ha hecho que se luzca un poquito todo, todo este partido, felicitar a, a la Alcora porque, bueno, en la primera parte nos, nos ha competido muy bien y, y también a su afición que, que bueno, después de, de toda la climatología que ha hecho, pues ha aguantado todo el partido animal, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo contentos, que a ver si nos sirve de, de punto de, de partida para, para la vuelta, y a, pues, pues volver con, con confianza, con algo más de confianza y empezar a, a intentar conseguir el reto que, que es complicado, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. Es gente de, del club que, que está teniendo un gran nivel en, en el filial e incluso Rodríguez en el juvenil, gente de proyección. Es verdad que la limitación de, de jugadores del de filial en la alineación pues te condiciona un poquito, pero, pero bueno, hemos hecho todo lo posible para que una vez que, que, que el partido estuviera reconducido un poquito pudieran, pudieran debutar y yo creo que es un, un día bonito para el Elche y para ellos de, de que jugadores jóvenes pues debuten con el primer equipo en, en primera división.
0: Bueno, pues esas eran las impresiones de Sergio Mantecón, que esperemos terminar así su periplo como técnico del Elche Club de Fútbol. No por nada, sino porque ya en los próximos días el Elche debería tener nuevo entrenador para sustituir a Jorge Almirón. Sigue todavía el propietario de Leche, Christian Bragarni, barejando diferentes posibilidades las urgencias que tenemos nosotros. O los aficionados no son las mismas que las del propietario del Leche, que entiende que tiene de tiempo. Hasta el próximo domingo, puesto que el lunes los jugadores ya están citados para las pertinentes pruebas médicas y a partir del martes comenzar a entrenarse, siempre y cuando el nuevo entrenador no haga otro tipo de directrices... Pero estos días se los va a tomar de pausa, de decisión, el propietario del Elche, una semana después de haber decidido la destitución de Jorge Almirón como técnico. Entre los candidatos para el banquillo, los nombres ya conocidos, y al final la última palabra la tiene el propietario argentino del Elche. Como decíamos, pasado mañana se va a producir ese sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol. Al Elche le va a tocar un rival de segunda o de primera federación y el club deportivo eldense que también podría enfrentarse ante un equipo de la liga bien de primera o bien de segunda división el encuentro será siempre en el campo de inferior categoría a partido único el eldense que se imponía en la tanda de penaltis al corucho el conjunto catalán por tanto buenas noticias para las comarcas del vinalopo en lo que se refiere a la búsqueda de nuevo entrenador también hablaba sergio mantecón que vaticinaba que en los próximos días es decir esta semana se va a conocer esperemos el nombre del nuevo técnico
1: Sí, está claro que, que el objetivo es que el, que el nuevo cuerpo técnico esté, esté en el club y esté contratado para, para que la, la próxima vuelta del equipo, el, la semana que viene, pues pueda ya trabajar desde el primer día. Entonces, bueno, pues nos, nos, nos pondremos a, a, pues manos a, a trabajar para, para que esta semana intentemos cerrar el, el nuevo técnico. Sí.
0: Y en el partido también, eh, en el 11 titular, eh, como era de prever, estaba el guardameta argentino Axel Werner, que por primera vez en un partido oficial esta temporada dejaba su portería cero, era su primer partido, también es verdad que ante un rival de sexta categoría, cinco categorías más bajas que la del Elche Club de Fútbol, y Axel Werner, que en general tuvo una buena actuación, sobre todo en la primera parte, aunque en la segunda tuvo una salida en falso que a punto estuvo de costar un gol en contra al equipo ilicitano. Axel Werner también hacía su particular resumen de lo visto en el terreno de juego y decía que en lo individual y en lo colectivo había terminado satisfecho con la actuación de todos.
1: Primero contento por la victoria, eh, porque como bien se sabe hacía mucho no, no logramos y, y creo que eso hoy es lo más importante para, para el grupo. Y segundo jugar, eh, siempre es importante en mi puesto como en todos los demás eh, tener, eh, tener minutos, sumar minutos, eh, poder mostrar que uno está a la altura y creo que eh, que también el desempeño del equipo, tanto como personal, me deja, me deja conforme. Eh, es un primer paso en esta competición, que, que se merece mucho respeto, al igual que el, que el rival, y, y creo que lo hicimos bien.
0: La plantilla que eh, tiene que presentarse en nuestra ciudad el próximo domingo, lunes pruebas médicas, martes a priori, ...si se cumple lo previsto, primer entrenamiento... ...pero todo va a depender del nuevo cuerpo técnico... ...que seguramente desee que los futbolistas... ...cuanto antes vuelvan a estar disponibles... ...para hacer esta pretemporada particular... ...que va a durar prácticamente cinco semanas... Eh, ...la tercera semana del mes de diciembre... Eh, ...todos los equipos clasificados para la segunda ronda... ...tendrán que jugar la segunda eliminatoria... ...será miércoles 21 o jueves 22 de diciembre... ...luego habrá otros días de descanso... ...con motivo de la Nochebuena y de la Navidad... ...y la última jornada del año, del año 2022... ...será frente al Atlético de Madrid para el Elche... ...todavía sin horario confirmado... Eh, como decíamos, el Elche va a preparar varios amistosos, entre dos y tres compromisos preparatorios. Uno parece que ya tiene día y rival. Será el Watford inglés. Sería el sábado 29 de noviembre y si se juega este partido será en las instalaciones del Oliva Nova Golf, donde el Elche Club de Fútbol va a estar concentrado desde ese sábado 26 de noviembre hasta el sábado 3 de diciembre. Luego ya habrá regreso a tierras ilicitanas para trabajar dos semanas más, preparar a conciencia la Copa del Rey y a continuación ya directamente el ese partido de la competición oficial de Liga. Un Elche Club de Fútbol que ahora se toma ese descanso y desde la semana que viene volverá a los entrenamientos para comenzar a preparar el siguiente partido. Recordamos también que hasta ocho ausencias obligadas tuvo el técnico Sergio Mantecón para el último partido y muchos de ellos esperan a estar disponibles ya para el regreso a los entrenamientos. Por ejemplo, los dos centrales, Gonzalo Verdú y Enzo Rocco, que se quedaban fuera por problemas físicos, es de prever que ya puedan estar recuperados, como también Fidel Chávez, Fede Fernández o el Ibelton Palacios. Lo de Javier Pastore queda en el aire, es bastante probable que el mediocentro argentino no regrese más al Elche y ya en el próximo mercado de invierno se marche del equipo ilicitano. También estará disponible Domingo Esquina, Edgar Badía, que se sometía a una pequeña intervención quirúrgica en Los Ojos, eh, simplemente un trámite, aprovechando este parón ya totalmente pautado, Disponible también para la semana que viene, mientras que causó baja en la Copa del Rey estará disponible para la Liga Peremilla, que fue sancionado tras su expulsión en la eliminatoria de la Copa del Rey de la pasada temporada ante el Real Madrid. Cumplió partido de castigo en esta edición y ya volverá a estar listo para la segunda ronda y también para el siguiente partido de Liga. Quien no estará para el siguiente partido de Liga en el Estadio del Atlético de Madrid es Gerard Gumbau que vio su quinta cartulina amarilla en el último partido frente al Girona. 1 y 29 minutos, hacemos una pausa y enseguida repasamos los, más, los resultados más destacados de este pasado fin de semana.
1: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida te ahorrarás mucho tiempo de espera Blackwick de Hyundai lo quieres, lo tienes condiciones especiales para unidades en stock más información en Hyundai.es Autofima tu concesionario oficial Hyundai en
0: Elche ¿Tu edificio antiguo no cuenta con un ascensor y se te hace cada día más difícil subir escaleras? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 76 o visita serki.es.
1: Tengo que alquilar la casa pero estoy intranquila por todas las cosas que oyes
0: tranquila, mira hay dos formas de alquilar, alquila sin Medina o alquila tranquila con Medina te buscan el inquilino, se encargan de todo y te regalan el primer año del seguro de impago pago garantizado
1: ¿quieres más tranquilidad? entra en inmomedina.com
0: momento para repasar ahora los resultados más interesantes de categoría nacional para los equipos y también de las comarcas del Vinalopo como decíamos, en fútbol, primera eliminatoria de la Copa del Rey, Alcora 0, Elche 3 y el Club Deportivo Eldense, que después de la prórroga incluida empataba dos goles y se imponía al Coruso en la tanda de penaltis. Los dos equipos del Vinalopó tendrán rival el próximo miércoles tras el sorteo de la segunda ronda del Torneo del Cao. En el grupo cuarto de la regional preferente, el filial del Club Deportivo Eldense vencía por cinco tantos a uno al Benferri. La Unión Deportiva Ilcitana Carrus caía en casa 0-1 ante el Alicante. El derbi Comarcal entre el Santa Pola y el Novelda Unión lo, se lo llevaba el equipo de Novelda, por la mínima 0-1, mientras que el Novelda Club de Fútbol perdía en casa por 1-2 ante el Crevillente Deportivo Empate sin Goles entre el, entre el Villena y el Redoban en el partido disputado ayer por la tarde en el campo municipal de La Solana. En la División Honor de Fútbol Juvenil, el Elche perdía 1-0 en el campo del Atlético Madrileño. Con este marcador baja a la quinta posición de la tabla. En la Liga Nacional, los tres representantes ilicitanos jugaban en casa con un balance de dos victorias y de una derrota. El Kelme goleaba 4-0 al Colegio Salgui y el Elche Juvenil B hacía lo propio ante Levante Juvenil B. El filial Franjiverde se mantiene primero en la Liga Nacional mientras que el Kelme es tercero por su parte, la Sociedad Club Deportivo Intango perdía en casa un tanto a dos ante el Club Deportivo La Nucía En primera división femenina de fútbol el Elche ganaba en el último suspiro por un gol a dos ante el Ciudad de Murcia con este marcador sigue de pleno el equipo dirigido por Pepe Contreras que en nueve jornadas suma otras tantas victorias quien no levanta cabeza en la primera división femenina de Fútbol Sala es el Clínica Blasco Juventud Delch, que volvía a caer en el polideportivo Zoilo Martín de la Sierra, de Carrus el sábado por la tarde por un gol a dos ante el Marín Futsal. En Fútbol Sala, segunda división B masculina, el Nueva Elda perdía por un gol a tres ante el Cerdañola, mientras que el líder Frank Elche sufría un durísimo correctivo por nueve goles a uno ante el Industria Santa Cola. En balonmano primera estatal masculina, el club balonmano Elda, centro excursionista Eldense, caía de 5, 31 goles a 24 ante el club Balomano Maristas de Algemesí. Alegría para el club Balomano Elche en el pabellón Isabel Fernández de Torrellano venciendo de 1, 26 a 25 ante el balonmano Mislata, mientras que la hispanita Petrer cedía de 5, 28 a 33 ante el club balonmano Almoradí. En voleibol, primera división nacional masculina, el club voleibol Elche no hacía ni siquiera un set ante el club voleibol Cieza y perdía en el pabellón universitario de la Miguel Hernández por 0 a 3. En baloncesto, en la Liga Eva, descansaba el club baloncesto ilicitano. Sí jugaba en la primera división nacional el Elche Basket Club, que se imponía de 11-81 a 70 ante el club baloncesto Terralfás. Y en Waterpolo Primera División Femenina, las chicas del club Waterpolo Elche perdían 10 goles a 13 ante el Colegio Brains, mientras que los chicos en segunda masculina se imponían de 5-14 a 9 ante el club Waterpolo Málaga. Y para terminar la jornada, recordar que esta tarde, desde las ocho y media, en el Hada de Alicante, se celebra la Gala de los Premios del Deporte de la Diputación de Alicante, donde se van a elegir, entre otros galardones, los mejores clubes y los mejores deportistas individuales del pasado año. Y de esta forma, muchos aspirantes, tanto de las comarcas de Linalopó como en concreto de Elche. Así que desearle mucha suerte a todos y que vuelva a ser una fiesta para el deporte de la provincia de Alicante. Nosotros lo dejamos aquí. Esta noche estaremos en esa gala, tanto como jurado, así como también como asistentes, como buenos al deporte, y ahora les dejamos con la información local y comarcal que nos trae nuestro compañero David Alberola. Más información en el regional informativo de esta tarde, a eso de las 7 y 20, a las 8 menos 10 también, con Víctor Frank, y mientras tanto en las redes sociales y en nuestra página web Onda Cero Elche.es, Onda 0 .es barra Elche, y a través de nuestras redes sociales. Un saludo.